0: mich fasziniert an der Biotechnologie die Wissenschaft über das Leben und die Möglichkeiten die sie unter anderem bietet Krankheiten zu heilen
1: Börsenfunk der Podcast von Wall Street Online Am Mikrofon begrüßt euch wieder Beate Hoffbauer schön dass ihr dabei seid bei mir zu Gast ist heute Dr Nushin Irani Einige von euch werden Sie wahrscheinlich kennen. Sie managt einen der größten Biotechnologiefonds bei der DWS und das seit Jahren erfolgreich. Mit Dr. Irani möchte ich über ihre Leidenschaft für diese Branche sprechen. Die Zukunftsperspektiven, die diese Wissenschaft ermöglicht und natürlich die Chancen und Risiken, die mit einem Investment in Biotechnologie verbunden sind. Herzlich willkommen, Dr. Nushin Irani. Ja, hallo. Sie sind schön dabei zu sein. Wunderbar, ich freue mich auch. Sie sind studierte Biotechnologin und Sie haben als solche auch in mehreren Firmen gearbeitet, praktische Erfahrung sozusagen gesammelt.
0: Wie wird man dann zu einer Fondsmanagerin? Ich kann sagen, was mein Weg war. Ich habe nach dem Studium oder eigentlich schon auch während der Promotion so ein bisschen meine Neigung entdeckt für den Businessbereich der ganzen Sache, der, der Biotechnologie, nachdem ich also da im, im Labor war und auch in der Forschung tätig und ähm, habe dann zunächst einen Weg eingeschlagen, der vielleicht nicht so ganz so typisch ist, bin in die Geschäftsentwicklung eingestiegen in einem Pharmaunternehmen und habe ge gesehen, dass es mich äh, nach wie vor weiter interessiert und wollte da noch eigentlich tiefer einsteigen in die geschäftliche Seite äh, und natürlich auch weiterhin mit äh, den ganzen neuen Medikamenten und Technologien zu tun haben. Und äh, die Möglichkeit hat sich im Fondsmanagement wunderbar ergeben. Da kann man nämlich jeden Tag sich mit den neuesten Technologien beschäftigen und das Ganze geschäftlich analysieren und äh, zu aller Gute auch noch darin investieren und äh, teilnehmen daran und auch anschließend sehen, ob man richtig gelegen hat damit. Man hört das förmlich. Ist, man sein. Ja, man hört förmlich Ihre Begeisterung nach wie vor für dieses
1: Themenfeld. Und man muss ja davon ausgehen, wer Biotechnologie studiert, ja, der war in Naturwissenschaften in der Schule, ein Ass, ja, der wusste genau, wo er hin will. Könnten Sie genau sagen, was Sie an, dieser, äh, an diesem Themenspektrum Biotechnologie besonders
0: fasziniert? Ja, Sie haben es schon ein bisschen gesagt. Also äh, Naturwissenschaft war immer meine Leidenschaft. Da war ich auch immer gut drin, also <lacht> relativ in, in der Schule. Und mich hat es so ein bisschen fasziniert dann zu sehen, wie eigentlich das Leben, das ist ja die Wissenschaft über das Leben, die Biotechnologie und bewegt sich dort auf der molekularen und genetischen Ebene und da sieht man, wie Leben kodiert ist und was das alles bedeutet und meine Motivation eigentlich, aber dieses Fach zu studieren am Ende, war so dieser Gedanke, dass man vielleicht mit dieser Technologie eines Tages Aids oder Krebs heilen könnte. Also ich war schon relativ von Anfang auf die Pharma- oder Medikamentenschiene ja. <lacht> eingestellt, obwohl man viel mehr damit machen
1: kann. Die Wissenschaft über das Leben, das klingt wunderbar, ja. das ist ja so wie der Quellcode <lacht> oder wie die Software des Menschen. Ähm, wenn wir uns Biotechnologie als solches betrachten, ist das ja ein wahnsinnig breites Themenspektrum. Wenn Sie das beschreiben müssten, viele gehen ja da sofort in die Farbenlehre, ja? sprechen von Rot, Grün und Weiß. Was ist es für Sie? Also wie, wie können wir das abbilden? Wie könnte ein Laie verstehen,
0: welches Geschäftsmodell hinter Biotechnologie steht? Ja, ja, wie Sie sagen, es gibt da natürlich viele äh, verschiedene Bereiche. Man kennt es vielleicht nur aus dem roten Bereich, was sich mit äh, Medikamente und Therapeutika beschäftigt. Aber daneben gibt es noch ähm, die weiße sozusagen Biotechnologie. Da geht es eher um die technischen und industriellen Anwendungen, beispielsweise Enzyme, die man zur Lebensmittelherstellung nutzen kann, ähm, da wäre das älteste Bekannte, also es sind Organismen, keine Enzyme, aber zum Beispiel die Bierbrauerei. Ähm, da gibt es aber eben auch äh, Bereiche, wo man nur Enzyme einsetzt oder eben Organismen sogar in der Wasseraufbereitung, Trinkwasseraufbereitung. Ähm, also sehr breit, das sind nur ganz wenige Beispiele. Dann gibt es die äh, grüne Biotechnologie, wo das eingesetzt wird, gerade diese genom das Genomverständnis, äh, um äh, in der Landwirtschaft zum Beispiel Züchtung von Saatgut äh, zu betreiben mit erwünschten Eigenschaften, gegen, dass sie dürreresistenter sind oder gegen andere Dinge resistent sind oder äh, bestimmte Ertragseigenschaften haben. Und ja, wie wir erwähnt haben, die rote ist vielleicht so die, die mich auch am meisten interessiert. Da geht es um Therapeutika, aber auch um Diagnostik und auch die Life Science und Tools Industrie, wo die Biotechnologie einfach nur als praktisch als Enabler, also als Handwerkszeug dient, um damit forschen zu können und damit dann später Therapeutika zum Beispiel entwickeln zu können. Mhm. Wir werden uns auch nachher im
1: folgenden Gespräch ja wahrscheinlich in erster Linie auf diesen sogenannten roten Bereich, also Medizin und Medikamente und Therapeutika konzentrieren. Wenn ich die jetzt aber so nebeneinander stelle, kann man die überhaupt trennen? Gehören die nicht alle irgendwo ein Stück weit zusammen? Verschmelzen die nicht in der Endkonsequenz bei der,
0: bei der Wissensvermittlung
1: und Erforschung?
0: Das sicherlich schon. Also ähm, natürlich, wenn man jetzt in der grünen äh, Biotechnologie in der Landwirtschaft äh, zur Züchtung, äh, ich sag mal, äh, die Gene äh, manipulieren muss oder äh, Gene einführen muss oder so, dann ist das sicherlich äh, etwas, was man auf, auch auf andere Bereiche übertragen kann. Sicherlich hat jeder Bereich wieder seine eigenen Herausforderungen, seine ganz spezifischen Herausforderungen und, und Bedürfnisse. Eine, eine Pflanzenzelle ist eben doch anders als eine menschliche oder tierische Zelle. Und äh, entsprechend muss man dort spezifisch wieder Technologien entwickeln oder Verständnis entwickeln, wie man damit umgeht. Mhm. Aber so die grundlegenden Dinge sind sicherlich, äh, haben äh, irgendwo sehr weit äh, gemeinsame Wurzeln und gemeinsames wissenschaftliches Verständnis. Und damit sind wir eigentlich
1: dann auch schon bei Branchen, die ja ein Stück weit dann miteinander verschmelzen, was ja für Sie wahrscheinlich als Fondsmanagerin ganz wichtig ist, dass Sie also schauen auf Pharma, auf Biotechnologie
0: und auf Healthcare, was Sie auch angesprochen hatten, oder? Das ist richtig. Die Branchen verschmelzen. Es ist schwierig, da wirklich sich etwas herauszupicken teilweise. Und es ist auch so, dass die Biotechnologie sich... Aus, aus dem gesamten Healthcare-Bereich eigentlich nicht mehr wegzudenken ist äh, und überall in irgendeiner Form bis zu einem gewissen Grad vertreten ist. Ähm, wie ich erwähnt hatte, ob es jetzt ein, als Hilfsmittel ist, um bei der Forschung zu helfen für die Medikamente oder auch in der Landwirtschaft oder so, mhm. äh, oder aber auch... Ähm, ob es jetzt zum Beispiel ein Pharmaunternehmen ist, die sich Biotechnologieunternehmen dazu gekauft haben, um auf gewisse Technologien zugreifen zu können, die sie selber nicht hatten. Und ähm, das verschmilzt dann irgendwann und man kann sie dann nicht mehr wirklich voneinander trennen. Das heißt also, wenn zum Beispiel ein Pharmaunternehmen ein Antikörperprodukt äh, auf den Markt bringt, dann ist das eigentlich klassisch Biotechnologie. Und entweder haben sie sich das irgendwie doch selber aufgebaut oder eben durch eine Kollaboration oder durch einen Zukauf eben ähm, die Technologie in Haus gebracht.
1: Da denken natürlich alle sofort an unsere Leuchttürme, auch wenn der eine etwas erfolgreicher ist als der andere. Aber ohne ähm, äh, Biontech wäre ja äh, im Prinzip kein Vakzin aus deutschem Boden erwachsen im Kampf gegen das Coronavirus. Natürlich haben, hat diese Suche auch nach Vakzinen und nach Impfstoffen äh, diese Branche in den Fokus auch von Anlegern gerückt, die sich vorher vielleicht nie damit so auseinandergesetzt haben, weil sie eigentlich bisher immer auf das gesetzt haben, was sie auch gut verstehen können. Und sie setzen sich jetzt damit verstärkt auseinander. Was spricht denn aus Ihrer Sicht für ein nachhaltiges Wachstum in diesem Bereich, Biotechnologie und Aktien?
0: Also ähm, zunächst mal auf die konkret auf die Vakzine vielleicht bezogen, ist es ja so, dass es äh, mit den, erst ich nenne es jetzt Erstvaccinierung oder Erstimpfung, die, wir, die viele von uns jetzt bekommen haben, ja nicht getan ist. Ähm, es sieht einfach danach aus, dass wir um unseren Impfschutz weiterhin aufrechtzuerhalten und immer wieder aufzufrischen, alle ähm, paar Monate oder vielleicht einmal im Jahr ähm, sogenannte Booster-Shots äh, benötigen werden. Diese Booster-Shots, die äh, sind dann vielleicht so äh, auch, also die, die Impfung selbst kann auch ähm, verändert werden, sodass sie Schutz gegen Varianten bietet. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie mit der Gri Grippeschutzimpfung, wo man jedes Jahr zwar gegen Grippe geimpft wird, aber eigentlich ist jedes Jahr etwas anderes drin. Ja. Und ähm, so kann man sich das vielleicht hier auch für Corona vorstellen, damit wir weiterhin einen gewissen äh, darunterliegenden Schutz in der Bevölkerung haben, ob wir es Herdenimmunität nennen wollen oder einfach einen gewissen Schutz, sodass wir also da... Ähm, ja, weiterhin vielleicht um Shutdowns und so weiter äh, drumherum kommen. Das ist natürlich jetzt ein sehr spezifischer Bereich, der plötzlich wirklich äh, so sehr groß zur Oberfläche gelangt ist. Darüber hinaus gibt es natürlich nach wie vor viele, viele Krankheiten, die wir nicht heilen können. Und darunter befinden sich auch sehr große Krankheiten. Das sind äh, Krankheiten wie beispielsweise Krebs oder Alzheimer, oder auch andere ähm, Krankheiten, die auf zentralen Nervensystemen basieren. Und das sind, da, da sprechen wir von wirklich riesigen Märkten. Also die, die Krebs- oder Onkologie ähm, beträgt circa, wird geschätzt, 150 Milliarden. Äh, und dieser Markt äh, wächst 8 Prozent im Jahr. Und ich sag mal, äh, wir sind noch lange nicht am Ende angekommen, denn viele Krebsarten können wir verzögern, können wir verbessern, aber wir können sie noch nicht heilen. Bei Alzheimer gibt es beispielsweise ein sehr schönes äh, Beispiel. Da ist gerade was äh, in den USA äh, zugelassen worden, ein neues äh, Medikament, was auf biotechnologischem Wege oder Biotechnologie basiert. Und ähm, das ist sicherlich auch nicht das Ende der Fahnenstange. Ähm, da wird sicherlich sehr vieles in den nächsten Jahren kommen. Und äh, von daher denke ich, dass, dass, dass es mit dem Biotech-Boom oder Erfindungen im Außenbereich Biotechnologie noch lange kein Ende gefunden hat mit den Vakzinen.
1: Ja, der mRNA-Impfstoff steht ja für neue Technologien und ist ja nicht nur der Hoffnungsträger im Kampf gegen Corona. Sie haben es betont, da geht es ja in erster Linie oder der Forschungsansatz, die Basis war ja also auch wirklich hier in Deutschland ein, ein, ein Mittel gegen Krebs äh, zu finden. Und man hat festgestellt, dass es da ganz viele andere Anwendungsmöglichkeiten gibt. Wenn Sie in die Zukunft schauen und sagen hier und dort und äh, auch im, mit Blick auf Alzheimer oder andere äh, schwere Erkrankungen, welche Zukunftsvisionen, sind dann noch denkbar oder sind jetzt vielleicht sogar schon in der Pipeline, in der Forschung?
0: Ja, ähm, da gibt es einiges äh, und wir erleben gerade dieser, dieser Jahre, die, also jetzt in, in diesem Moment, sage ich mal, äh, eine ganze neue Welle an Innovation. Ähm, ich möchte dazu vielleicht ein bisschen ausholen, wo kommen wir her? Ähm, wir kommen ursprünglich her von kleinen chemischen Molekülen. Das sind ähm, so ja, Moleküle wie zum Beispiel Aspirin, ähm, die zu bestimmten Linderungen von Symptomen oder auch Bekämpfung von ähm, darunterliegenden Erkrankungen geführt haben. Das war eine ganze Zeit lang äh, sehr innovativ, auch an, ähm, Antibiotika oder sowas, das sind alles äh, eigentlich chemische Moleküle, etwas komplexere, aber letztendlich chemische Moleküle. Dann äh, haben, hat die Biotechnologie so ein bisschen angefangen. Man hat angefangen, die biochemischen Prozesse zu verstehen. Was geht wirklich in der Biologie der Zelle ab? Und das hat dazu geführt, dass man neue proteinbasierte Moleküle oder Makromoleküle ähm, entwickeln konnte, wie beispielsweise Enzyme oder auch Antikörper. Ähm, und damit auch schon sehr viel Neues neue ja, Wege gefunden hat, Krankheiten zu heilen oder äh, zu lindern. Und jetzt seit wenigen Jahren äh, haben wir es endlich geschafft, auf der Genomebene Medikamente zu entwickeln. Und darunter befindet sich eine Klasse und das ist diese mRNA-Klasse. Es gibt aber noch einige weitere, nämlich die SIRNA, die Antisense-Klasse und auch in diesen zwei anderen Klassen, die ich eben genannt habe, gibt es bereits einige Medikamente. Und wir kommen noch weiter in die Gentherapie und Genomeditierung. In der Gentherapie gibt es auch bereits einige wenige Medikamente. Viele sind in der Entwicklung und in der Genomeditierung, das ist so das Allerletzte hier gerade, haben wir gerade Proof of Concept bekommen, aber es gibt noch kein zugelassenes Präparat. Die sind alle noch in der Entwicklung. Und damit man sich jetzt so ein bisschen ja, ähm, ich glaube, Sie wollten wahrscheinlich fragen, was was. Ich ist das ja. ist ja eine
1: spannende Geschichte, wenn ich mir vorstelle, ich komme von der molekülbasierten über die proteinbasierte hin zur Genomebene. Was Sie da erzählen, welche Chancen sich daraus ergeben, das ist das, was viele wahnsinnig begeistert. Sie ja auch, andere wiederum ja. Bei denen schrillen, wenn die das hören, gleich alle Alarmglocken, wenn die hören Gehen, dann denken die an Genmanipulation, Die haben ethische und moralische Vorbehalte. Das haben wir ja auch schon in den Diskussionen erlebt um diesen mRNA-Impfstoff gegen äh, Corona, wie, wie, wie geht man damit um und wie könnte man auch diese durchaus ja berechtigten Ängste von Menschen äh, besänftigen oder wie könnte man äh, ihnen klarmachen,
0: wie, wie bedeutend und wie
1: wichtig auch diese
0: Fortschritte in diesem Bereich sind? Ja, also dazu, ähm, vielleicht gehe ich auch noch mal kurz einen Schritt zurück, ähm, die Gentherapie oder Genomeditierung, damit man einfach versteht, was, was macht man da, es, ja. das sind hier, wir bewegen uns auf der Genomebene, aber es ist nicht alles dasselbe, also mRNA, SIRNA, Antisense, das sind alles äh, Medikamente oder Kla Medikamentenklassen, die nichts mit dem Genom des Menschen verändern, sie sind eben, man kann sich vorstellen wie, wie ein auch wie so ein Small Molecule oder ein chemisches Molekül, was äh, zwar agiert, aber eben nicht dauerhaft irgendwie mein Genom ändert. Dann haben wir von Gentherapie und Genomeditierung gesprochen. Mhm. Bei der Gentherapie ist es so, da gibt es auch verschiedene Ansätze. Die meisten Gentherapieansätze, heute zumindest, sind noch so, dass sie das Genom an sich nicht verändern. Sie fügen nur etwas äh, äußerlich hinzu, aber sie verändern es nicht. Bei der Genomeditierung ist es tatsächlich so, dass man sich das so vorstellen kann, man greift in die Software des Menschen ein und ändert eine Kleinigkeit. Jetzt ist es so, es geht ja um die, 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 das Rückgängigmachen von Krankheiten. Die, es gibt viele Krankheiten, die haben einen einzelnen Gen oder sogar eine einzige Stelle im Gen, die Defekt ist oder die einfach einen falschen Buchstaben trägt. Und da kann, da kann man mit Genomeditierung wunderbar reingehen und genau an dieser Stelle was ändern oder diesen Buchstaben austauschen. Und damit kann man wieder den alten oder den, den gesunden, sage ich mal, Genzustand darstellen und die Krankheit damit heilen. Können Sie das an ja. einem praktischen Beispiel zeigen oder wo wäre so etwas möglich? Beispielsweise es sind häufig seltene Erkrankungen, also zum Beispiel bei Bluterkrankheit oder Amyloidose beispielsweise. Das sagt dem Normalen wahrscheinlich nichts, weil das eben eine seltene Erkrankung ist, aber es hat eben viele Auswirkungen ähm, auf den Menschen. Da geht es darum, ähm, eben kleine Sequenzen auszutauschen und und das macht man eben mit Genomeditierung. Und was hier wichtig ist, ist zu verstehen, dass man bei der Editierung praktisch in ein ausgewachsenes Lebewesen, sag ich mal, eingreift. Also man nennt somatische Zellen, Zellen, die jetzt nicht zur Reproduktion gedacht sind, also keine embryonalen Zellen, sondern die normalen Zellen im Körper, die werden damit, ich nenne es jetzt einfach repariert, das Genom ja. wird repariert an der Stelle, und die können wieder gesund sein und gesunde Enzyme herstellen oder alles oder Proteine, die zur Krankheit führen, werden ausgeschaltet, werden nicht mehr hergestellt. Das ist, das ist die Genomeditierung. Und das ist das, was wir, sage ich mal, auf der Medikamentenseite machen und was ich relativ, also eigentlich ethisch unbedenklich finde. Natürlich muss man schauen. Ob das weiterhin sicher ist, ob, äh, da, aber dazu laufen klinische Daten, klinische Studien und die Daten werden gesammelt und man muss auch so eine Technologie dann äh, über die Zeit etablieren und genau verstehen, was sind die Nebenwirkungen. Aber ethisch habe ich da keine Bedenken. Natürlich gibt es vermutlich einzelne Wissenschaftler hier und da, die in die embryonale ähm, Zelle eingreifen, die vielleicht eine gewisse Eigenschaft dieses Embryos verändern wollen und damit ähm, eben auch eine Editierung durchführen. Ähm, das ist aber nicht das, was, worin ich investiere oder auch worin der breite Markt investiert. Ähm, und ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn so eine Technologie erforscht ist, dann wird es vermutlich immer welche geben, die was machen, aber man, darf, man kann die Technologie nicht deswegen verteufeln. Also man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie die, wie die Radioaktivität oder die Kernforschung. Marie Curie hat ja äh, da sehr äh, weit geforscht und das, dieses ganze Feld nach vorangebracht. Äh, man kann es für gute Dinge einsetzen, zum Beispiel in der Diagnostik ja, ich, ähm, ja. oder auch in der Therapie mit äh, radioaktiven Substanzen oder in der Forschung. Man kann damit natürlich auch, Böse Dinge tun, wie wir ja schon wissen, also Atombombe oder sowas. Also will nur sagen, man kann eine Technologie deswegen nicht gleich verteufeln. Es hat immer zwei Seiten der Medaille und wir fokussieren uns natürlich nur auf die ähm, also ethisch nicht bedenkliche Seite, wo es darum geht, Krankheiten zu heilen oder zu mildern.
1: Dann bleiben wir auf dieser Seite, also schauen auf das, auf die Anwendungsmöglichkeiten, auf die Chancen und Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, auch aus diesen biochemischen Prozessen. Wenn Sie jetzt für Ihren Fonds Unternehmenskandidaten herauswählen sollen, dann schauen Sie natürlich auf eine Vielzahl von Unternehmen. Wie gehen Sie davor?
0: Ich gucke mir an, also man kann vielleicht zunächst mal differenzieren. Es gibt Unternehmen, die haben, entwickeln ganz konkret ein Produkt für eine ganz konkrete Krankheit bedienen sich dabei vielleicht auch bereits bewährter Technologien. Und da schaue ich erstmal danach, wie groß ist der Markt, wie sieht die Wettbewerbssituation aus, Was, warum ist das Produkt von diesem Unternehmen besonders gut und warum glaubt man oder könnte man glauben, dass es sich am Markt durchsetzt. Also Wettbewerbsanalyse, IP schaue ich mir an und so weiter. Und dann gibt es einen anderen Bucket an Unternehmen, die ich jetzt mal rein Technologie- oder Plattformunternehmen nennen will, die etwas ganz Innovatives, Neues erforscht haben. Natürlich, in der Regel erforscht man das anhand eines ganz konkreten Produktes oder einer ganz konkreten Indikation. Aber, und hier eignet sich Genomeditierung, glaube ich, als Beispiel sehr gut, es geht hinterher ja darum, wenn die Technologie etabliert ist und der Proof of Concept erbracht ist, dann kann man das ja breiter auf andere Indikationen und andere Produkte ähm, übertragen. Mhm. Und äh, dadurch, dass man vielleicht der Erste ist oder der Beste ist mit dieser Technologie, hat man sich da auch einen Vorteil gegenüber anderen verschafft. Und So gehe ich dann eben vor, wobei der größere Fokus bei mir natürlich schon auf Produktfirmen liegt, wo man also in absehbarer Zeit auch ein konkretes Produkt ähm, hat, das man auf den Markt bringen kann und damit ja. umsetzen kann.
1: Damit sind wir ja neben den Chancen auch gleich mal bei den Risiken für den Anleger. Ne? Denn die Entwicklung eines Biotechnologie-Pharmazeutikums kann ja Jahre dauern, ja, manchmal sogar mehr als zehn Jahre und kann Milliarden verschlingen, mindestens eine. Äh, und kann am Ende sogar voll in die Hose gehen. Wir haben es ja auch äh, erlebt, wenn wir auf unsere deutschen Vorzeigeunternehmen schauen. Äh, Biontech hat den Durchbruch geschafft, relativ schnell, noch bevor die Mutanten auf dem Markt waren. Äh, CureVac, auch ein großer Hoffnungsträger, ist gescheitert. Ja? Ähm, mit we wie, oder Welches Risikoprofil sollte ein Anleger mitbringen, äh, der in so äh, Biotechnologiefonds oder auch Einzelaktien äh, geht?
0: Ja, also da, ähm, das ist richtig, wie Sie gesagt haben, die äh, Firmen sind natürlich ähm, stark getrieben, je nachdem, welcher Entwicklungsphase sie sind. Aber äh, wenn sie größer sind und mehrere Produkte haben, sind sie weniger äh, volatil und, und äh, auch weniger, sage ich mal, von Verlusten bedroht. Ähm, dagegen, wenn sie sehr innovativ sind und ähm, nur ein Produkt auf dem Markt haben, dann kann das sein, dass eben solche äh, klinischen Ergebnisse oder Einzelereignisse zu starken Schwankungen führen. Und da ist es wirklich sinnvoll, das Risiko zu streuen, in einen Fonds anzulegen, ähm, eben auch mit dem Hinblick darauf, dass äh, jemand eben die 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 Daten analysiert, die, die ganzen ähm, ja, Due Diligence macht und das Risiko ist eben gestreut auf vielen Firmen und nicht auf einzelne Aktien.
1: Ja, Ihr Fonds ist zu 80 Prozent in den USA investiert. Warum findet dort Innovation vor allem statt?
0: Ja, also ich selbst bin agnostisch gegenüber der Region, aber es ist einfach so, dass äh, es viel, viel, viel mehr innovative Firmen in den äh, USA gibt und auch Technologien. Ähm, da wird natürlich auch äh, das Forschungsetat ist auch um ein Vielfaches größer. Und damit dann auch die Firmen, die Anzahl der Firmen, in die ich investieren kann oder die ich aussuchen kann, ist, ist deutlich höher. Und in der Regel sind die Unternehmen auch reifer. Die Managements sind, sind erfahrener, sind ja haben schon mehrere Firmen, oftmals mehrere Firmen gegründet, verkauft, an den Markt gebracht und, und gehen dann zunächst weiter. Und das ist leider in, in Europa noch nicht ganz so, ganz so weit. Ja, wir haben es ja auch
1: gesehen, in den vergangenen zehn Jahren 13 IPOs deutscher Biotech-Firmen, alle im Ausland, ja zehn davon in New York, ja, offenbar hapert es da bei uns in Europa und in Deutschland. Was fehlt uns da? Was fehlt uns da? Es kann ja nicht nur die Expertise der Investoren sein.
0: Nein, also das ist einfach auch zum gewissen Maß ein, ein Zahlenspiel und Risikobereitschaft. Also es gibt... Einfach ähm, viel mehr Anlagebereitschaft von Investoren in den Bereich Biotech in den USA. Wir haben ja schon über die Risiken gesprochen, aber auch das lässt sich ja streuen und man kann dann an den Wertentwicklungen und an den Aussichten, an den positiven Aussichten für diesen Biotech-Markt teilnehmen. Und da sind die amerikanischen Investoren einfach ähm, ja risikobereiter. Ähm, es gibt aber natürlich auch mehr Spezialisten und Generalisten, die in diesen Wachstumsbereich investieren wollen. Und auch das Kapital ist um ein Vielfaches größer. Also das Kapital, was in Aktienmärkte fließt, und das muss man hier generell sagen, nicht nur in den Biotech-Bereich, sondern generell es ist, ist viel mehr Geld im, im Aktienmarktbereich in den USA, ja. das dann investiert werden will und auch Rendite erwirtschaften will. Und dazu muss man ja auch bis zu einem gewissen Maß in Wachstumssektoren investieren und die sind halt auch oft mit Risiko verbunden, aber sie bieten eben auch ähm, überdurchschnittliches Wachstumspotenzial.
1: Und wir haben es ja auch gesehen bei BioNTech und auch bei CureVac, auch beide in New York an die Börse gegangen und nicht hier in Europa und auch nicht in Frankfurt. Sprechen wir über die wirtschaftliche Bedeutung. Welchen Anteil hat äh, Biotech am, äh, am Pharmamarkt vielleicht weltweit oder wir können es auch gern auf Deutschland beschränken? Wie groß ist die wirtschaftliche Bedeutung?
0: Also ich würde sagen, in Deutschland ist es vermutlich eher vernachlässigbar insofern, also dass sie direkt aus einem Biotech-Unternehmen kommen. Ausnahme ist hier sicherlich die Biontech, die jetzt Milliarden mit ihrem Vakzin an also Umsatz generieren können. Aber ansonsten würde ich sagen, es ist nicht so viel. Und das, was da ist, ist in der Regel in den Pharmaunternehmen, ich sage mal, versteckt, da ist es eben ein Teil äh, des Umsatzes, der, der, den diese Pharmaunternehmen generieren. <lacht> Weltweit hat natürlich Biotech schon einen äh, deutlich äh, höheren Anteil und deutlich mehr Bedeutung, denn viele der neuen Produkte überhaupt, die zugelassen werden, kommen entweder direkt aus Biotech-Unternehmen oder äh, sind von Pharmaunternehmen dazugekauft oder basieren auf Biotechnologieverfahren und äh, Wissen. Und auch hierzulande ist es so, dass man dann eben letztendlich diese Produkte aus den USA oder wo sie auch entwickelt wurden, importieren. Ja. Ähm oder importieren wird. Vielleicht produziert man sie hier, aber sie sind von eben amerikanischen Unternehmen entwickelt worden.
1: Ja, da haben wir ja mit Biontech, wenn man so viel Glück gehabt ne? die wurden nicht gekauft, sondern sie haben einen starken Partner mit Pfizer gefunden und die machen wenigstens 50-50 bei den Gewinnen. Aber Sie haben es vorhin schon in einer äh, Antwort angedeutet, das ist ein Markt, in dem es viele Übernahmen gibt. Wird dieser Markt mehr äh, von Merger Acquisition geprägt als andere Bereiche?
0: Sicherlich äh, in diesen Wachstumsbereichen oder in den technologiegetriebenen Bereichen, also dazu zähle ich auch Tech, spielen Übernahmen äh, eine, eine gewisse Rolle, äh, sowohl äh, für die Firmen selbst äh, als auch für die Investoren, ähm, weil einfach die größeren Unternehmen häufig nicht das Allerneueste, die neueste Technologie haben und aber da. Um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben, brauchen sie diese Technologien. Oder jetzt im Pharma-Bereich sind häufig die Pipelines der großen Pharmaunternehmen nicht ausreichend gut gefüllt, um eben das Wachstum des Unternehmens weiterhin zu. Ähm, gewährleisten und, und dann kommt es eben zu Übernahmen. Das heißt, das ist schon äh, wichtig, aber ähm, gerade auch beim, beim Investieren ist es nicht äh, ausschlaggebendes Kriterium, denn ein Unternehmen muss auch in der Lage sein, ohne eine Übernahme selbst, äh, sage ich mal so, den Durchbruch zum Erfolg zu schaffen. Und äh, eigentlich für die Anleger ist es auch irgendwo, das eine ist der schnelle Erfolg, das andere ist der, die Langfristigkeit. Weil wenn es so ein Unternehmen schafft, äh, auch dann langfristig Produkte auf den Markt zu bringen, habe ich als Investor langfristig mehr davon. Da kann ich viele Jahre darin investieren. Wenn ich als Anleger
1: in einen Biotechnologiefonds investiere, durchaus längerfristig, dann
0: mit welcher Jahresrendite kann man im Durchschnitt rechnen? Gut, da fragen Sie mich was, weil das ist, Ganze ist äh, schon volatil. Ähm, man kann also, es gibt Jahre, da erreicht man sicherlich 30 Prozent, 40 Prozent. Und dann gibt es Jahre, da ist wahrscheinlich sogar die Rendite negativ, ähm, eben weil es volatil ist. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab auf die ich eingehen kann. Man müsste eigentlich eher auf ähm, eine längere Frist gucken, also fünf Jahre, zehn Jahre. Und da ist die Rendite eindeutig positiv und auch äh, über dem Marktdurchschnitt. Also halten wir fest,
1: Biotechnologie, da braucht man schon durchaus ein bisschen Nerven. Man muss sich auch auf Verluste einstellen, aber auf längere Sicht eine positive Rendite. Und genau daran sollten ja auch Anleger interessiert sein. Wer, wer das nicht mitbringt, ja, der ist dann eher ein Trader. Das wollen wir nicht. Ich würde Ihnen gerne noch drei persönliche Fragen stellen, die wahrscheinlich sehr einfach für Sie zu beantworten sind, Frau Dr. Irani. Kaffee oder Tee? Ich trinke beides
0: gerne, aber ich trinke wohl mehr Tee als Kaffee.
1: Meer mhm. oder Berge? Ganz klar, mehr. Wofür würden Sie nie Geld ausgeben?
0: Ich glaube, Böller.
1: <lacht> ja, das ist gut, das ist gut. Dem ich ich gern gerne zu.
0: An, aber Böller finde ich einfach ein bisschen Umweltverschmutzung und ähm, alles mögliche, also sehe ich keinen Sinn drin.
1: Nushi Irani, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und das, liebe Zuhörer, war es auch schon, Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online mit der Fondsmanagerin der DWS Nushi Irani, zum Thema Biotechnologie. In der kommenden Woche begrüßt euch Martin Kerscher zu seinem Best-of der Wall Street Online TV Interviews. Wir hören uns, wenn ihr wollt, natürlich am 4. August wieder. Dann begrüße ich an dieser Stelle Mechthild Upgang. Sie ist Chefin der unabhängigen Dr. Obgang Vermögensverwaltung, die sich auf Frauen und auf Nachhaltigkeit fokussiert. Ich freue mich darauf und wünsche euch allen bis dahin alles Gute.
0: Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.